0: Ihr macht mir mal wieder so ein bisschen Angst. Ich befürchte, es bestehen harte Zeiten für mich bevor. Ich bin jetzt schon wieder mit den Systemaufträgen weit im August. Das heißt, mal eben einen Computer bei Blinze bestellen. Und ich habe den in sechs oder acht Wochen. Sieht schon wieder schlecht aus. Ich versuche mal, was ich da noch herausholen kann, was ich aufholen kann. Das hängt immer so ein bisschen auch damit zusammen, was noch so zwischendurch alles passiert. Aber... Ähm, Im Moment rasseln die schon wieder ganz gut rein und ich habe wieder richtig viel zu tun. Da kommt viel Arbeit auf mich zu. War so ein bisschen ja vorhersehbar, ähm, wenn wir fertig sind mit vielen diversen Entwicklungen. Und ich zeige die euch, dass dann natürlich dann auch der ein oder andere kommt und sagt, äh, das will ich jetzt aber auch haben. Muss man natürlich mit rechnen. Ich rechne da aber nicht mit. Ich befürchte es dann halt nur. Und ähm, oftmals passiert es dann, wenn ich dann drin denke, jetzt die Side City... Und ähm, die Leute gucken sich die Retro-Radio-Smart-Speaker an. Wahrscheinlich wollen die da auch noch welche von haben. Also könnte ganz schön arbeitsintensiv sein die nächsten Wochen und Monate. Aber gut, ich fuhrwerke mich durch eure Aufträge durch und hoffe, dass ihr dann nicht immer ewiger und ewiger drauf warten müsst. Aber Geduld braucht auf alle Fälle. Ich habe jetzt eine Anfrage von der Monika. Die möchte einen V2-Computer. Das ist noch relativ selten. Auf der einen Seite freue ich mich darüber, auf der anderen Seite habe ich da auch so ein bisschen Angst davor. Ich erkläre euch hier mal, warum und beantworte der Monika ihre E-Mail hier als Audio-Podcast. Nun, so richtig wirklich viele Fragen hat Monika gar nicht. Sie hat eigentlich nur nochmal Bezug auf den Molino Windows genommen. Da hat sie einen davon und ähm, der startet auf ihrem Computer nicht. Allerdings ist das auch nicht so ein wirkliches Wunder, denn auf ihrem Computer startet außerdem Windows, was sie da drauf hat, eigentlich gar nichts, wenn ich, die, wenn ich sie richtig verstanden habe das ist also ein ziemlich störrisches Ding, was sie dort hat und deswegen hat sie auch so langsam die Nase davon voll und möchte jetzt dann wohl auch einen Blinzelncomputer haben. Zunächst mal, Monika, ähm, wir sollten, der Molino Windows, der hat ja Geld gekostet und ich möchte schon, dass der startet. Ähm, wir könnten noch mal einen zweiten Anlauf nehmen, dass ich dir noch mal einen einrichte. Und äh, schick dir nochmal einen her. Ähm, dann könntest du mir, wenn der geht, den anderen wieder zurückschicken. Oder du schickst mir dann sowieso den alten zurück, dass wir den einmal austauschen. Dass du eine aktuelle Variante hast, eine aktuelle Version. Vielleicht hast du da mehr Möglichkeiten, mehr Chancen. Ähm... Die Dinger entwickeln sich ja auch weiter, so ist es ja nicht. Und ich habe schon einen anderen Anwender, der hat auch einen ganz frühen Molino Windows bekommen, der bei ihm auch immer nicht richtig funktionierte. Bei ihm hat er Fehler geschmissen. Also anstarten, anbooten muss er bei dir. Wenn er das nicht tut, dann kann man da wirklich nichts ändern. Dann ähm, hängt es einfach mit der Konfiguration deines Uefis ähm, zusammen. Ähm, dass dem Computer dass er generell erstmal von dem USB-Stick oder generell von dem Laufwerk, von dem externen Speicher startet, booten will. Soweit muss man ihn immer haben. Wenn dann ein Fehler passiert, wenn das System dann kracht beim Booten, da äh, kann ich dann einspringen, da kann ich dann wieder ein bisschen helfen. <lacht> generell prinzipiell erstmal, dass der Rechner überhaupt von USB startet. Da kann ich euch aus der Ferne nicht dabei helfen. Das müsst ihr dann irgendwie hinkriegen. Du hattest einen Techniker dort vor Ort, Du hast mir geschrieben, der macht auch einen kompetenten Eindruck auf dich, aber er hat es halt nicht hingekriegt, den Rechner von USB zu starten. Ähm also zwei Varianten sind dort. Erste Variante, er hat generell einfach wirklich überhaupt nicht hinbekommen, dass der Rechner überhaupt versucht hat, von USB zu starten. Dann nützt uns <lacht> ähm ein Update des Molinos auch nichts. Weil... Ja, extern booten müssen die Dinger nun mal. Irgendwo muss der Computer ja anfangen zu starten. Wenn das schon nicht klappt, da nützt der beste externe Datenträger nichts. Ähm, das liegt dann wirklich allein vom Computer her und von den Einstellungsmöglichkeiten her am Computer. Ähm, die andere Möglichkeit wäre ja, ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwie war doch was dass dein Rechner, glaube ich, auch keine CD oder DVD hat, oder? Wenn das ein CD-Laufwerk hat, probier doch mal, ob du von CD wenigstens booten kannst. Das geht meistens besser. Ich habe nicht alle ähm, Molino-Anwender natürlich im Kopf. Ich kann mich verhältnismäßig gut an, an deinen Fall noch erinnern, ähm, aber habe nicht alle Details im Kopf. Wenn du CD, DVD hast, dann guck mal bitte auf deinem... Obwohl, das hast du mir hier auch schon geschrieben, den Feinder, den hast du schon ausprobiert. Der konnte den ja auch nicht finden, hast du gesagt. Nee, vergiss es. Ähm, ich muss mal eben, warten. warte mal. Ähm, da kann auch der Melino Feinder nichts verrichten. Ähm, Monika, den Finder, als ihr von dem, als ihr den gestartet habt, hat der denn gestartet oder wollte der gar nicht erst starten? Also konntet ihr den Finder booten? Ähm, hat sich da irgendwas getan? Also ist nicht das Windows gestartet, das Normale auf dem Rechner, sondern dann wirklich der Finder. Und der ist halt nicht weitergekommen. Oder woran lag's? Was Wo war das Problem? Auch wenn du irgendwie was weißt, wenn ihr da rumgefummelt habt und du sagst, der hat zwar versucht, das Windows zu starten, aber ist dann ähm, abgebrochen, hat eine, einen Fehler gehabt. Wenn du sogar die Fehlermeldung hast, natürlich immer her damit. Aber generell erstmal, wenn das System gecrasht ist, da würde ich sagen, ähm, wir könnten da nochmal einen zweiten Anlauf probieren und nochmal einen weiteren Molino bauen. Nach neuesten Erkenntnissen sozusagen, vielleicht hilft das was. Ähm... Ich finde das so schade, wenn du einen Molino Windows hast und der bootet nicht. Weil ich habe jetzt ja genug Anwender, die mit dem Molino Windows die Rechner gebootet haben. Also prinzipiell gehen tut es natürlich gar keine Frage, sonst hätte ich die nicht rausgeschickt. Ähm, aber ich habe vom Gefühl her, ist es so, dass ich den Bootprozess des Molino Windows ähm, mittlerweile besser hinbekomme, als noch vor, ich weiß nicht, wann du deinen gekauft hattest, das ist ja auch schon eine Weile her. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Man könnte wirklich vielleicht probieren, einen zweiten Anlauf zu machen. Wäre so ein Vorschlag von mir, wenn du magst. Aber das bringt alles nichts, wenn du generell einfach nicht von USB starten kannst. Das muss funktionieren, das musst du im Griff haben. Dann, wenn das System crasht, da können wir was tun. Da kann ich, da würde ich gerne nochmal rangehen und nochmal mein Glück versuchen, dass wir das Ding bei dir zum Laufen bekommen. Das Einzige, was ich von hier aus aus der Ferne nicht lösen kann, ist das Problem, wenn du überhaupt gar nichts von USB booten kannst, wenn der Computer so also ums Verrecken noch nicht mal Zicken macht, überhaupt irgendwie was von USB zu starten. Und da kann ich dann so nicht dabei helfen. So, aber du sagst ja auch, dass du äh, generell da jetzt mittlerweile so ein bisschen die Nase von voll hast und... Ähm, ja, die Ärgernisse nicht mehr willst und jetzt einen Blinzeln-Computer haben möchtest. Und du fandst die ähm, Sachen, die ich dir mit dem V2-System, die ich mit dem V2-System generell schon mal erzählt habe, fandst du wohl interessant und spannend und meinst, ob das nicht was für dich wäre. So, ich hatte dir schon eine E-Mail zurückgeschrieben. Du planst hier natürlich jetzt einen Rechner, das geht schon Richtung High-End, also ich sag mal 3 Terabyte SSD-Speicher, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, E7-Prozessor äh, Ja, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, also du bist dann natürlich in der Kategorie zugange, die schon ähm, weiter oben ist. Hm. Ich hätte natürlich, mir wird es besser damit gehen, wenn wir einen günstigeren, kleineren Rechner genommen hätten. Auf der anderen Seite habe ich mir dann überlegt, nee, ist doch auch Quatsch. Selbst wenn das mit dem V2 äh, bei Langzeit-Alltagsbetrieb sich herausstellen würde, dass das irgendwie noch nicht das Richtige ist, dass ich da noch dran feilen muss. Könnte ja sein, weiß ich ja noch nicht. Ähm, dann kann man immer in jedem Notfall die Reißleine ziehen und sagen, wir machen aus dem V2-Nano einen V1-Nano. Das wäre ja kein Problem. Also geben wir eigentlich sowieso kein Risiko ein. Die Hardware zu kaufen ist ja nie verkehrt. Wenn du wirklich solch ein Gerät möchtest, du redest hier von dem Nano Plus mit ziemlich hoher Ausstattung, können wir das natürlich so machen. Dass das jetzt kein Schnäppchen wird, ich sag mal im dreistelligen Bereich, wirst du dir selber schon zusammengerechnet haben, dass wir da nicht mehr mit hinkommen. Dass das also auch schon eine teurere Kiste werden wird. Ähm Aber gut, ich sag ja, selbst wenn sich herausstellen sollte, mein Problem, was ich einfach habe, die V2-Systeme sind ganz neu. Ganz, ganz neu. Die sind bei euch draußen überhaupt noch nicht im Alltagsbetrieb also es gibt zwar schon welche, die diese V2-Systeme als Molino-Version und so weiter haben. Ich weiß aber erstens nicht, wie oft benutzen sie es, wie lange benutzen sie es, wie viel machen sie damit. Und einen V2-Computer habe ich draußen noch gar nicht. Du bist die zweite, die einen V2-Computer haben möchte. Eine Bestellung habe ich schon und du bist jetzt die, der das zweite Person-Anwenderin, die ähm, ein v 2 Computersystem system von Blinzeln möchte. Und ich habe eben noch überhaupt keine Rückmeldung, keine Erfahrung. Und das hat es auch in sich, das V2-System. Das ist jetzt nicht so, dass das ein bisschen anders installiert ist oder so, sondern das ist ein grundlegend, sozusagen unten im Fahrwerk, ein grundlegend komplett anderes System, um Computer zu benutzen. Ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr Alltagserfahrung, wie die Dinger draußen bei euch funktionieren und laufen, bevor ich mich an solche Geschütze ranwage, wie du das jetzt da haben willst. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe mir dann auch, erst, das war so mein erster Gedanke, gleich so ein teures, dickes Ding und da die V2-System drauf, was passiert, denn, wenn ich feststelle, da gibt es noch hier noch irgendwas, wo man noch, wo man noch was rumfummeln muss und da noch was rumfummeln. Aber auf der ersten, auf der einen Seite, Gerade die V2-Systeme kann man ja super einfach updaten. Das wäre ja gar nicht mal das Problem. Ähm, weil das Grundkernsystem, das Bootsystem und dieses ähm, virtuelle Festplattenmanagement und so weiter, das läuft ja, das ist ja einwandfrei. Ähm. Und eine Systemfestplatte, das ist eine Datei, die kann ich dir ja sagte schicken, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier noch irgendwelche Verbesserungen, irgendwas mache ich noch neu, irgendwas kann ich noch viel besser machen und habe das Gefühl, die ersten Systeme, die rausgeschickt wurden, die sollten das auch haben, dann werde ich euch Bescheid sagen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du nochmal vielleicht ein 20er für, eine, für einen USB-Stick ähm, investieren musst, wo ich dir die virtuelle Festplatte, die Systemplatte drauf schicken kann. Das ist das maximal Schlimmste, was überhaupt denkbar wäre, ähm, wenn man es updaten will. Ich glaube, das ist nicht weiter tragisch. Du kannst den USB-Stick auch leihweise bekommen, schickst mir die zurück und gut ist. Ähm, und das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist V2-Konzept. Alles super, prima. Sieht auch erstmal alles klasse aus. Langzeit Betrachtet taucht das aber nichts. Ähm, ich will ein V1-System, also einen normalen Standardcomputer haben mit einer ganz normalen Windows-Installation. Sollte das passieren, wäre das Schlimmste, was vorstellbar wäre, du schickst mir dein Nano wieder zurück. Ich richte dir ein V1-System ein und schick dir den wieder retour. Und du kannst ihn als ganz normalen Blinzeln-V1-Computer benutzen. Das heißt, du wärst ihn im Zweifelsfall vielleicht dann nochmal eben, ähm, das müssen wir vorher abmachen, absprechen. Dann kann man es so hinkriegen, dass ich, sage mal, eine Woche ungefähr dafür brauche, mit allen Pipapo zurückschicken und so weiter. Das kann man dann ja absprechen und dann geht das eigentlich relativ gut. Ich glaube, das ist ein Risiko, das können wir wirklich eingehen. Auf alle Fälle hast du eine gute Hardware dann, mit der wir prima arbeiten können. Und für mich so nebenbei Mal gesagt, je mehr schnellen Speicher ich in den Dingern drin habe, desto mehr Spaß macht es, mit den V2-Systemen zu arbeiten und die einzurichten. Denn V2-Systeme haben einen relativ hohen Speicherbedarf. Das liegt eben daran, weil ich nicht nur eine Platte da drin habe, sondern ich habe in dieser Hardware, in diesem Nanocomputer, den du jetzt bestellst, hast du dann realistisch zwei Computer drinne. Das sind zwei Systemumgebungen, zwischen denen du hin und her wechseln kannst. Und in jeder Systemumgebung ja, im Prinzip so viele virtuelle Festplatten, bis die reale Festplatte voll ist. Also wenn du jetzt sagst, äh, du hast drei Terabyte drinne und eine Systemplatte hat 100 Gigabyte. Ja, dann kannst du dir selber ausrechnen, wie viele Systemplatten du insgesamt auf diese beiden Systeme verteilt haben kannst. Da kommt natürlich noch ein Datenlaufwerk noch mit dazu. Aber ähm, du brauchst zum Beispiel keinen, ähm, keine Backup-Festplatte oder sowas, weil du die virtuelle Festplatte einfach woanders hinspeichern kannst. Und die kannst du sogar auf dem usb platt oder so einfach drauf speichern. Also 3 Terabyte ist wirklich eine Hausnummer, da kannst du dich austoben bis zum Anschlag. Du kannst jederzeit sagen... Die Festplatte, die ich hier habe, die speichere ich mir ab. Die hole ich mir wieder rein, wenn ich sie wieder gebrauche. Mach jetzt mit einer kopierten Festplatte weiter. Und irgendwann sagst du so, jetzt habe ich wieder so eine Abzweigung, dass ich sage, diese Festplatte ist so eingerichtet, wie ich sie haben will. Jetzt mache ich mir wieder eine Kopie und arbeite damit weiter. Und du kannst dir natürlich auch Platten einrichten für unterschiedlichen Gebrauch. Sagst dir, hier installiere ich mir jetzt mal alles Mögliche drauf, auch an Spielen, Multimedia-Krams, was weiß ich. Und sagst du auf der anderen Festplatte will ich das aber gar nicht drauf haben. Und die kannst du alle parallel in diesem System drin haben. Und kannst sie auch ins zweite System rüberschubsen. Also ganz, wie du möchtest. Ähm, das V2-System ist wirklich schon ja ziemlich cool, wenn man mit dem Ding arbeitet. Zweifelsohne. Und wenn ich da viel Speicherplatz habe, dass ich mit Platten arbeiten kann ohne Ende. Ohne mir Gedanken zu machen, wie kriege ich das platzmäßig hin dann macht das auch Spaß. Minimaler Standard habe ich jetzt schon festgestellt, wenn man gerade, wenn man auch die virtuellen Systeme und so will, man ja auch noch mit haben, ähm, dann sind wir mit einer 500, 500 Gigabyte Platte, also 512er SSD, sind wir am unteren Limit, wenn wir zwei Systeme haben wollen. Zwei Systeme, Datenlaufwerk, Bootlaufwerk, virtuelle Systeme, dann sind wir fertig mit der Welt. Dann sind die, ist die 512er Platte gerammelt voll. Man muss deswegen sich keine Gedanken machen, denn die virtuellen Festplatten, die da drauf sind, die 100 GB, die sind natürlich nicht voll. Sie nehmen den Speicherplatz auf der realen Festplatte ein, sind aber, wenn ich mein Windows gestartet habe, da sind bloß die paar Gigabyte, die 20, 30 GB, die Windows ähm, braucht bei der, nach der Installation, die sind natürlich belegt, aber der Rest meiner 100 GB Platte, meiner virtuellen, die sind noch frei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mh, 500 500 GB ähm, V2-Zweifach-System bekomme und da ist überhaupt nirgendwo mehr Platz drauf. Das ist nicht der Fall. Die reale Platte, ja. Aber da sind ja virtuelle Platten drauf. Die nehmen von vornherein diese 100 GB ein. Und ähm, die sind aber nicht voll. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da so vernünftig ausdrücken kann und man das verstehen kann. Hm. Kommen wir aber mal zurück zu deinem Rechner. So, du machst jetzt so Gedankenprozessor. i5 oder i7? Ähm, ich empfehle, entweder man nimmt einen i3, spart damit eine Menge Geld, oder aber man nimmt ein i7, dann kommt es einem aufs Geld nicht so ganz gewaltig an. Aber dieses Mittelding da, diesen i5... Ich selber habe einen i5 Prozessor in meinem Nano drin, den ich hier noch nach wie vor hauptsächlich benutze. Ähm also ich würde eher immer pendeln zwischen i3 und i7, dieses i5, dieses Mittelding, weil das bringt mir finanziell nicht richtig was und leistungsmäßig eben auch nicht. Den Leistungsunterschied zwischen i3 und i5, den merke ich bei den blinzeln nicht wirklich effektiv großartig den Unterschied zwischen I3 und I7 natürlich schon, den merke ich, nur ist das eben auch ein preislicher Unterschied. Und der Unterschied, der preisliche Unterschied zwischen I5 und I7 ist nun wieder auch nicht so hoch. Also ist das so ein typisches Ding, wo ich sage, ähm, entweder man will ein bisschen Geld sparen, dann sollte man zum I3 greifen, der reicht völlig aus, oder aber man sagt sich, ich will aber richtig Power haben. Und zwar mit Reserven für die Zukunft, richtig ordentlich ordentlichen. Ähm, und aufs Geld kommt mir das gar nicht an. Dann kann man aber auch besser zum I7 greifen. Dieses I5, dieses Mittelding, ist irgendwie nicht so ein richtiger, wirklich guter Kompromiss. Da würde ich dir also wirklich empfehlen, überleg dir, willst du einfach, dass die Kosten nicht so explodieren, <lacht> dann bleib beim I3 und wenn du sagst, ich will mir hier einen richtig schönen Rechner kaufen und das kommt jetzt auf die 100 Euro oder 200 Euro auch nicht an, dann kannst du auch zum i7 greifen. So, Arbeitsspeicher, sagst du 8 GB oder 16 GB. Auch hier 8 GB sind vollkommen vollständig ausreichend. Für normales Arbeiten wirst du diese 8 GB so schnell nicht voll bekommen. Es gibt einen Grund, wann es sich lohnt und wann ich auch anfange zu empfehlen, 16 GB. Und zwar, wenn du mit virtuellen Computern auch gut und vernünftig arbeiten willst. Du hast hier selber auch geschrieben, ob man da noch irgendwie XP und Windows 7 und sowas alles... Ja, klar, kannst du alles kriegen auf virtuellen Computern. Da musst du auch keine Angst davor haben, virtueller Computer ist bei dir auf dem Desktop dann. Da gehst du drauf, da steht dann richtig virtueller Computer, Enter-Taste wähle dir dein Betriebssystem aus, Windows XP, Windows 7, was du möchtest, wieder enter taste und dann startet dieser virtuelle Computer, ist in nach ein paar Sekunden, du hast schöne schnelle SSDs drin, macht überhaupt, ähm, ist gar kein Problem, macht auch Spaß. Das heißt, du hast wenige Sekunden später, hörst du das Startsignal von beispielsweise Windows 7 oder Windows XP, der Screenreader quasselt, du kannst arbeiten mit dem virtuellen Computer. Und da arbeitest du ganz normal mit, So lange, bis du fertig bist, dann gehst du ganz normal auf Start und Beenden, also schaltest den virtuellen Computer ganz normal, fährst ihn ganz normal herunter. Und wenn der sich ausgeschaltet hat, wenn der weg ist, dann stehst du wieder dort, wo du hergekommen bist, auf dem Desktop, ähm, dort, wo du den virtuellen Computer gestartet hast. So, wenn du mit virtuellen Computern arbeiten willst, würde sogar auch diese 8 GB reichen, aber es kann ja vielleicht sein, dass du sagst, ich will sogar mit mehreren virtuellen Computern arbeiten, mit XP und Windows 7 gleichzeitig. Oder aber mit zweimal Windows 7, denn du kannst dir einen virtuellen Computer auch jederzeit natürlich Kopien davon machen und sagen, ähm, ja, jetzt nochmal und will mit der Kopie auch noch unterschiedlich arbeiten. Und kannst beide Systeme laufen lassen parallel aber die teilen sich immer jedes Mal den realen Speicher. Und dann macht es Spaß, mit mehr als 8 GB zu arbeiten. Dann kannst du diese 16 GB ganz gut gebrauchen. Also auch hier, ähm, der Unterschied zwischen 8 GB und 16 GB wird sich bei dir im Alltag, in der Praxis nicht bemerkbar machen arbeitest du mit mehreren Systemen zeitgleich, mit virtuellen Computern, denn die sind da drauf und wenn man was hat, dann will man das vielleicht ja auch benutzen, dann kann es durchaus Sinn machen, mit diesen 16 GB Arbeitsspeicher zu arbeiten. Und ich sage ja, ich muss immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben Menschen, die sind bereit, relativ viel Geld in ihren Computer zu stecken, weil die sich sagen, das ist mein wichtigstes Werkzeug hier im Haus, das sind mein, ist mein wichtigstes Hilfsmittel, Informationsbeschaffungsmittel, Multimediamittel, Unterhaltungsmittel, Kommunikationsmittel. Alles vereint sich auf diesem einen Gerät. Das ist mir vollkommen schnuppe, ob das Ding jetzt 300 oder 400 Euro mehr kostet. Ähm, der Preis spielt da keine große Rolle. Das habe ich immer wieder. Und wenn das wirklich so ist, dann bin ich auch durchaus bereit, euch zu sagen, okay, dann nimm halt die 16 GB. Ich würde es für mich ja auch so machen. Mir geht das ja auch so. Wenn ich mir einen neuen Computer kaufe, du glaubst doch nicht, dass ich mir in meinen Hauptcomputer 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher reinstecke. Da kommen 16 GB rein. Klar, logisch. Ich weiß nicht, mir könnte es wahrscheinlich sogar passieren, wenn ich mir jetzt wieder einen neuen baue, dass ich da vielleicht sogar 32 GB reinstecken würde. Keine Ahnung. Obwohl das langsam anfängt, wirklich schwachsinnig zu werden. Aber man ist auch bereit, für das, was man viel benutzt, vielleicht auch mal einfach schwachsinniges Geld auszugeben. Ich habe hier gerade, mit dem, ich, womit ich das hier aufnehme, womit ich den Podcast aufnehme, ich habe hier gerade ein Telefon in der Hand, das einen Neupreis samt Versicherung und so weiter von 1.600 Euro kostet. Ähm... Mir kann keiner erzählen, dass das, was ich hier in der Hand halte, 1600 Euro wirklich wert ist. Aber es ist ein Gerät, das ich Tag für Tag stundenlang im Einsatz habe. Ich mache alles mit diesem bekloppten iPhone. Es ist Fernbedienung für alles Mögliche hier. Es ist meine Smart Home Steuerung. Ich mache meine komplette Kommunikation hier drüber. Ich schreibe keine E-Mails mehr am Rechner. Ich mache meinen ganzen E-Mail-Verkehr hier auf dem Ding. Ähm... Ich arbeite damit, ich schalte mich per VNC auf die Rechner ein, die ich einrichte und dann wieder im Büro auf meinen eigenen Rechner und so weiter und so fort. Alles läuft zusammen auf diesem Gerät und deswegen ist mir der Preis auch relativ schnupp, schnuppe. Obwohl er total überzogen ist, obwohl Apple einfach richtig kackendreist zugeschlagen hat. Ihr kann, kann mir keiner erzählen, dass dieses Telefon so viel Geld wert ist. Das ist übrigens mein schlechtestes iPhone nach wie vor, was ich je hatte. Ich bin nach wie vor ähm, stinkig auf dieses beknackte äh, XS von, von Apple. Dieses XS Plus habe ich ja. Weil mich nach wie vor oben die Nase stört, weil mich nach wie vor dieses beknackte Face ID stört, ähm, weil äh, mich diverse andere Sachen stören. Also... Ich, jedes Mal, wenn ich mein iPhone 8, das habe ich ja auch, mein iPhone 8 Plus, jedes Mal, wenn ich das in der Hand habe, sage ich mir, das ist das bessere iPhone, aber wie das so ist, man will dann trotzdem irgendwie mal das Neueste bei sich herumschleppen, obwohl es eigentlich das schlechtere Gerät ist. So, aber zurück zu dir, Monika. Ich wollte dir damit nur gesagt haben, ich kann das manchmal nachvollziehen, weil ich selber auch so bin, dass man sagt, das ist ein für mich wichtiges Gerät, weil ich da tagtäglich mit dazu, damit zu tun habe und es kommt mir auf die Euros dann nicht so gewaltig an und dann bin ich als euer Berater sozusagen auch dazu bereit, auch mal zu sagen, okay, man kann auch mal mehr nehmen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt nötig wäre. Genauso wie ich immer noch davon überzeugt bin, dass man mit 8 GB Arbeitsspeicher genauso gut arbeiten kann wie mit 16 GB. Den Unterschied wird man im Alltag so nicht bemerken. Es gibt Grenzfälle, die sehr selten vorkommen. Und das wäre beispielsweise, wenn ich 3, 4, 5 virtuelle Computer auf einmal äh, anschubse und lasse die alle gleichzeitig laufen. Nur, wer macht das? Das machen die wenigsten. Aber ich könnte es, wenn ich es wollte, ohne irgendwie in Nöte oder Bedrängnis zu kommen. So, ähm, so, dann sagst du, Terabyte M.2 ähm, SSD-Speicher müsst du reinhaben. Die sind noch immer nach wie vor verhältnismäßig teuer. Ich weiß gar nicht, ob es die als MLC-Varianten gibt. Die würde ich dann aber, weil es eine Hauptsystemplatte ist, auch nicht benutzen wollen. Ähm, das heißt, wir müssen da einen Single-Layer-Controller äh, in dem M.2 haben. Ähm, es geht nicht um den Controller, der auf dem in dem Computer auf dem Mainboard ist, sondern es geht um den Controller in dem, in dem SSD-Speicher. Da sind auch immer Controller drin, die die Schnittstelle zum Computer bilden. Und das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge, ich weiß nicht, wirst du vielleicht gehört haben, diese S-Folge, habe ich da glaube ich draus gemacht. War das eine S-Folge? Nee, eine T-Folge war das. Wo ich euch erklärt habe, warum SSDs im Preis so extrem gesunken sind und trotzdem eigentlich teurer sind, weil man eigentlich dieselben kleinen SSDs bekommt. Man kann sie eben nur mehrfach adressieren und dadurch werden sie eben größer. Ähm, das ist dieses Multilayer-Controller und Single-Layer-Controller. Das habe ich in der jeweiligen T-Folge erzählt. Und ähm, das würde ich bei einer M.2-System-SSD nicht machen. Das heißt, hier macht es keinen Sinn, vers zu versuchen, dort Geld zu sparen. Das Ding wird ein bisschen teurer. Bei der 2 terabyte ssd die du per SATA-Anschluss anklemmen willst, da könnten wir uns überlegen, ob wir eine Multilayer-Controller SSD nehmen. Das ist nicht ganz so dringend wichtig, weil dort einfach nicht deine Hauptsysteme zum Einsatz kommen. Das wird so Datenlaufwerk, Archivlaufwerk und sowas. Das benutzen wir dafür. Und die beiden ähm, Systeme, die richten wir dir auf der M.2 ähm, ein. Und wenn du gerne möchtest, baue ich dir sogar noch ein drittes System ein. Das können wir dann auf der anderen Platte einrichten, dann hättest du einen Vorteil, nämlich ähm, eine SSD fällt aus und du kannst einfach ganz bequem von der noch heilen SSD weiterhin das System starten. Also das ist dieses Multidisk-System, was ich mir ähm, fabriziert habe. Ähm, ich habe mir ja immer Gedanken gemacht, nicht nur, dass das Betriebssystem als solches oder das Bootsystem kaputt geht, sondern es kann ja auch mal sein, dass ein Laufwerk kaputt geht. Also auch so eine SSD-Platte, kommt selten vor, kann aber ja auch mal kaputt gehen. Und wenn dann eine kaputt geht, kann man immer noch mit der anderen SSD starten. Ist eine Besonderheit vom Blinzeln, gibt es meines Wissens nirgendwo da draußen auf dem Markt. Macht kein einziger Hersteller, kein Händler, kein gar nichts. Bei Blinzeln ist das möglich, ja, warum soll man es dann nicht nutzen? Dafür können wir uns nochmal ein bisschen Speicher von deiner großen 2 Terabyte ssd die du zusätzlich noch reinhaben möchtest, nochmal abzwacken und hauen dir dann nochmal einen dritten Computer sozusagen rein. Das heißt, du hättest in deinem V2-Computersystem nicht nur zwei Arbeitsumgebungen, sondern sogar drei Arbeitsumgebungen. Zwei, zwischen denen du hauptsächlich so hin und her wechselst und eine dritte, die dann die du dann benutzen kannst, wenn irgendwas mit den anderen beiden los ist, beispielsweise die komplette SSD ausfällt. Ähm, man kann die dritte, die muss man ja nicht so groß nehmen. Da wird es ja schon reichen, wenn ich ein System habe, wo ich vielleicht, na, sagen wir mal, zwei Systemplatten unterbringen kann, zwischen denen ich vielleicht auch noch wechseln können möchte. Dann reicht mir dort, wenn wir uns da knapp über 200 GB ähm, abzwacken. Das macht auf deiner 2 Terabyte SSD kaum was aus, Lass uns das mal ruhig so machen, überleg dir das mal. Ich hätte da wohl Lust zu, dass ich dir dann auf der 2 Terabyte SSD ein drittes, dritten Computer einrichte, eine dritte Arbeitsumgebung mit dann zwei ähm, virtuellen Platten drin, zwei virtuellen Laufwerken. Ähm, Rest nehmen wir fürs Datenlaufwerk. Und dann die 1TB SSD, die teilen wir dann auf in ein Bootlaufwerk und zwei Systemlaufwerke. Da haben wir ein richtig richtig schönes Ding. Also da habe, ich schon, da habe ich jetzt schon, mir juckt es jetzt schon in den Fingern, dass ich den Computer ähm, bauen kann. Also daher habe ich richtig Bock zu, weil das ist jetzt dann das, der erste V2 mit drei Systemen drin. Und das macht bei dem Ding hier richtig Sinn und auch Spaß, weil Monika eben, wie gesagt, einmal eine 1TB SSD für... Das Hauptsystem sozusagen haben wir für die beiden Hauptsysteme sozusagen diese M.2-Platine und dann noch mal eine zusätzliche 2 Terabyte SSD als ähm, ja, zweite, zweites Laufwerk und da kann man natürlich wunderbar noch mal eben schnell ein drittes kleines Arbeitssystem drauf äh, bauen. So ähm, USB-Anschlüsse möchtest du gerne haben? Dreimal USB 3.0 bräuchtest du. Und einmal USB 3.1. Achso, das hast du bloß von dem Nano abgelesen. Ich wollte gerade sagen, der hat mehr als drei USB. Ähm, ja, aber ist klar, das hast du dir da schon abgelesen. Der hat vier Anschlüsse, das weißt du auch. Ähm, das Multimedia-Paket ähm, und Kategorien. Also die Pakete, die du hier nennst. Du hast hier das Multimedia-Paket. Ähm, du bist, kommst da in eine Preisklasse mit dem Computer. Da ähm, fummel ich sowieso nicht mehr rum. Das ist ein High-End-Computer, meiner Meinung nach, der das da wird. Und äh, da kommt sowieso alles drauf, was Blinzeln anzubieten hat. Da brauchst du gar nicht mehr zu überlegen, was kommt noch dazu, sondern da bauen wir alles rein. Multimedia-Paket, da kommt das Smart-Speaker-System drauf. Ähm, nicht nur der Server, sondern du kannst den Nano-Computer dann auch als Player benutzen, Ähm wirst du also staunen, was man da alles mitmachen kann. Das liegt einfach daran, wenn ihr in bestimmte Preisbereiche kommt, dann bin ich der Meinung, dann will ich da, habe ich keine Lust mehr, mich hier künstlich irgendwie zu begrenzen und zu sagen, ähm, da macht man jetzt nur das drauf oder nur das drauf, sondern dann will ich wirklich sagen, dann gibt es die volle Ladung. Ähm, das sind, ja... Ähm als wenn ich als Handwerker irgendwie so ein Meisterstück abgeben will. Das ist dann wirklich für mich auch ein System, da möchte ich einfach so ein bisschen drauf zeigen, was machbar ist, was geht. Und dann soll da auch alles rein. Da soll man dann alles bekommen. Und das wird hier wahrscheinlich in dem Fall so werden, weil so wie das hier klingt, was du haben möchtest, denke ich mal, kommen wir da in die Gegend, wo ich mir dann auch sage, das wird kein System mehr, wo man noch rumfummeln will. Das kommt da alles dann zum Einsatz. Windows XP 7 und 10 bekommst du. Ähm, kommst du aber nicht real installiert. Intel und auch AMD ähm, unterstützen weder XP noch Windows 7 noch Windows 8, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist auch schon hinten runtergefallen. Ich weiß aber nicht, ob man das noch, nicht noch sogar kompatibel hinkriegt, weil ja die Treiber sich da noch oft geteilt werden mit Windows 10. Ähm, spielt aber keine Rolle. Wer Windows 10 hat, will sowieso kein Windows 8 haben. Ähm, das heißt, die älteren Systeme, alles, was älter als Windows 10 ist, kommt auf diesen Computer real installiert sowieso nicht mehr drauf. Auch nicht in die virtuellen Festplatten. Virtuelle Festplatten bedeutet nicht, dass es ein virtueller Computer, ein virtuelles System ist, sondern es ist eine, ein reales System, der aus einer virtuellen Festplatte gebootet wird. Das sind die V2-Computer. Das sind ganz normale installierte Windows-Systeme auf diesem Computer. Nur, dass ich eben... Dadurch, dass die Platten nicht verbaut sind, sondern ähm, virtuell gespeichert sind, kann ich damit eben hin und her jonglieren, als wären es einfach nur Dateien. Ähm, das heißt, du wirst äh, drauf haben Windows 10. Wenn ich dir virtuelle Festplatten mit Windows 7 einrichten würde und würde dir die auf deinem V2-Computer versuchen anzupassen, mir wird sofort das System um die Ohren fliegen, weil es dafür keine Treiber mehr gibt und weil er die aktuelle Hardware gar nicht mehr unterstützt. Der Chipsatz von Intel, die neuen Chipsätze unterstützen kein Windows 7 mehr. Die ähm, Speichercontroller unterstützen Windows 7 nicht mehr. Der Chipsatz und der Prozessor und das ist alles, Intel hat einfach gesagt, ähm, seit Generation 6 unterstützen wir es nicht mehr. Generation 6 konnte ich immer noch so ein bisschen mit viel herumgetrickse und dem Bau extra von ähm, Installationsdatenträgern, von Windows 7 Installationsdatenträger, die Treiber dort integrieren. Und die Treiber muss ich mir auch noch ganz mühsam zusammensuchen. Also offiziell unterstützt Intel seit Generation 6 der Intel Prozessoren, der i-Prozessoren, e äh, Windows 7 nicht mehr. Bei Generation 6 konnte ich selber noch hinbauen. Bei Generation 7 war nun endgültig Schicht im Schacht. Es ist nicht mehr zu schaffen. Kriegt man nicht mehr hin, kriegt man kein Windows 7 zum Laufen. Wir müssen dort mit virtuellen Computern weiterarbeiten. Aber auch hier, ich mache das seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten. Und mit den virtuellen Computern kann man, wenn man denn möchte, eigentlich ganz ordentlich arbeiten. Gibt natürlich da auch so ein bisschen so seine Hürden. Ich sage mal, gerade im Bereich, wenn man mit USB-Geräten und so weiter viel herumhantieren will, das macht nicht so viel Spaß mit virtuellen Computern, weil es immer ein bisschen müßig ist. Aber prinzipiell mit Arbeiten, Dateien austauschen mit dem real installierten System, also auch mit Zugriff auf die Platten, die man sonst so im, im realen Computerbereich hat. Das ist alles kein Problem. Okay, und übrigens auch performancemäßig nicht. Also du kannst mit einem virtuellen Computer, gerade auf so einem schönen SSD-System, kannst du ganz normal arbeiten. Du wirst nicht merken, dass das jetzt alles irgendwie stockt, bremst oder weil das irgendwie virtuell nur ist, dass das da irgendwie... Ähm, gemogelt ist, so brauchst du keine Angst vor zu haben. Du kannst da ganz knackig flott mit virtuellen Computern arbeiten und somit hast du auch Windows XP und Windows 7 weiterhin. Ähm ja, Welche Betriebssysteme sind wählbar? Wählbar sind, ähm, da wirst du jetzt sagen, das brauche ich nicht, teilweise. Macht aber nichts, weil die brauchen überhaupt keinen Speicher. Ich erkläre dir das gleich mal. Wählbar sind, hoffentlich vergesse ich jetzt keins, im Moment, habe ich im Standardprogramm, im Standardsortiment bei virtuellen Computern drin. Ähm, Adriane, dieses sprechende Linux also, das startet und das kannst du mit der Cursorsteuerung, wie bewegst du dich durch die Menüs der Funktionen des Adriane-Systems. Du kannst auch von Adriane in Knoppix hinein starten, hast also dann nochmal eine grafische Benutzeroberfläche, ein Linux-System drauf, mit einer grafischen Oberfläche, das dann auch mit dem Screenreader weiterarbeitet. Und du kannst mit Adriana. hast also faktisch eigentlich zwei Betriebssysteme schon mal in diesem einen System, Adriana und eben Knoppix. Dann hast du ähm, drin Android. Kennst du von Smartphones, von Tablets vielleicht. Und sagst du okay, klingt ja spannend. Ist eben auch gleich sprechend mit Talkback, also mit Sprachausgabe kannst mit Android auf dem Computer auch so ein bisschen herumfummeln. Dann hast du drin... Verschiedene DOS-Systeme. Und zwar einmal ähm, FreeDOS, einmal Microsoft DOS. Ähm, was war denn noch? Da ist noch irgendein DOS-System drin. Und dann hast du drin ähm, Windows 3.11. Das ist eigentlich auch ein Betriebssystem. Klingt zwar nach Windows, ist aber ja eigentlich nur eine Benutzeroberfläche auf DOS-Basis. Das sind Betriebssysteme, da wirst du sagen, da kann ich ja gar nichts mit anfangen, da habe ich gar keine Preilzahlen und nichts dafür, womit ich darauf arbeiten könnte. Ähm, das Problem ist nur, MS-DOS zum Beispiel braucht gerade mal lumpige 10 Megabyte. Das ist also vollkommen uninteressant, ob das da drauf ist oder nicht. Ähm, das sind einzelne Megabyte. Ob du die löscht oder nicht, es spielt gar keine Rolle. Und deswegen... Ähm, lass einfach drauf, vielleicht kannst du sie doch irgendwann mal benutzen. Auf alle Fälle kannst du jederzeit sagen, egal wie alt du ein Programm findest, das du vielleicht mal starten möchtest, du kannst es auf deinem blinzeln starten, weil du alle Generationen, ähm, worauf es startfähig sein könnte, auf dem blinzeln drauf hast. Weiter geht's. Du hast natürlich ein Windows XP da drauf. Du hast ein Windows 7 da drauf. Ähm... Ich könnte noch ein Windows 8 fertig machen. Ich habe schon mal eine fertig gemacht, aber die ist nicht so toll. Die nehme ich nicht gerne. Ähm, Windows 10 hast du ja schon real und da hast du auch das auf virtuellen Festplatten. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, das als virtuelles System nochmal zu haben. Ich bin aber noch am Bauen, dass man die virtuellen Festplatten in einem virtuellen Windows 10 Computer ähm, starten kann. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Darüber kann man das Windows nochmal eleganter updaten. Ähm, ja, da baue ich noch dran. Das kann sein, vielleicht kriege ich es ja bis dahin fertig, wenn du deinen V2-Computer bekommst. Ähm, Linux, also weiteres sprechendes Linux, habe ich erstmal im Moment jetzt rausgeschmissen. Manchmal lasse ich es noch mit drinne. Es ist halt das Problem, wenn du startest, kommt eine Fehlermeldung, dass das System nicht mehr gepflegt wird, die haust du weg und kannst mit dem Ding halt weiter herumprobieren, aber es wird nicht weiter gepflegt, dieses ähm, Linux, ähm, das Linux heißt und eben auch mit Sprachausgabe sofort startet. Es ist drauf und ich werde auch nochmal ein aktuelleres System, das letzte System, was noch herausgegeben wurde, will ich nochmal eine Maschine draus fertig bauen und äh, dann könnt ihr damit auch arbeiten. Das sind so die Systeme, die ich jetzt so im Kopf habe, es gibt faktisch eigentlich noch weitere, die machen aber nicht so viel Sinn, weil du willst die Dinger ja auch benutzen können, du willst ja auch mit Screenreader und so weiter arbeiten. Wenn du jetzt sagen würdest, ich habe noch einen guten Sehrest oder so, dann hätte ich gesagt, ich habe noch ein paar Systeme, die könnte ich dir auch noch mit drauf tun. Ähm ja, das erstmal zu deinen Vorstellungen, sagst du. Ich sage ja, das, was du da dir vorstellst, ist meiner Meinung nach Richtung High-End-Computer. Ähm, macht mir viel Spaß, dir den einzurichten. Ähm, ich sage dir aber halt ganz offen und ehrlich, so wie es ist, ich möchte das eigentlich immer tun. Ich möchte euch immer nicht nur sagen, es ist alles ganz toll und fantastisch und super und alles besser geht es gar nicht, sondern ich mache mir immer auch, ich drehe die Medaille immer um und mache mir Gedanken, was könnte denn passieren, was vielleicht nicht so gut läuft. Und ich muss eben sagen, V2-Computer ist eine komplett andere Art, Computer einzurichten und auch zu verwenden und zu benutzen. Du wirst nie wieder ein Backup-Programm brauchen für dein System. Das alleine muss einem eigentlich schon so ein bisschen einleuchten machen, so ein bisschen klar machen, hier ist irgendetwas ganz, ganz anders als an anderen Computern. Du hast mehrere Arbeitsumgebungen, mehrere Computer in einer Hardware drinne. Das hat nichts mit einem normalen Multiboot-System zu tun, wo ich von einem Betriebssystem ins andere hinein starte, sondern ähm, wir gehen in eine andere komplette Arbeitsumgebung, die in sich abgetrennt, abgeschlossen ist, die wiederum ein Wechselplattensystem drin hat, wo ich die Systemplatten einfach mal eben beliebig auswechseln kann. Kann mir von der Systemplatte, die ich gerade drin habe, Kopien erzeugen, die irgendwo anders hinspeichern. Kann also auch auf andere USB-Platten oder so und kann sie von dort Einfach wieder reinholen, wenn ich sie wieder brauche. Wenn ich nicht mehr genug Platz habe, wird bei dir natürlich nicht so schnell passieren, aber wenn man mich nicht ganz so große ÖPG-SSDs jetzt eingebaut hätte, kann es ja vielleicht passieren, dass einem der Platz so ein bisschen fehlt. Dann kann man auch mal eben Systemplatten einfach auslagern, dass man sagt, das ist jetzt eine Platte, die lege ich mir mal hin. Da war mein System noch relativ schön neu und sauber und vielleicht vermurkse ich mich ja mal irgendwann so sehr, dass ich mir sage, ich möchte jetzt mal wieder weiter vorne anfangen, mir wieder ein System neu einrichten. Dann schnappe ich mir einfach eine Systemplatte, die kurz nach der Auslieferung, die ich irgendwo auf eine USB-Platte raufgespeichert habe und ziehe mir die wieder rein in die Systemumgebung. Und das alles ohne irgendwelches Gefrickel mit irgendwelcher Backup-Software oder irgendwelchen, dass ich irgendwie unkontrolliert arbeiten muss, weil dieses dämliche Imaging-Programm, irgendwie im Blindflug arbeiten will nach einem Neustart. Das alles entfällt komplett. Ich habe es nur noch mit Dateien zu tun und die kann ich hin und her kopieren. Da können auch nicht wirklich viele Fehler passieren. Bei einem Imageprogramm, das weiß jeder, der da viel mit arbeitet, kann immer mal passieren, dass das Imageprogramm abbricht, weil es sagt, ich habe hier irgendwie einen Fehler drin, entweder schon beim Sichern oder schlimmer noch bei der Wiederherstellung. Das ist nämlich immer der Moment, wo man eigentlich genau, auf diese Sicherung angewiesen ist. Und wenn dann Fehler angezeigt bekommt, kann man fast zu viel kriegen. Und das sind Sachen, die können bei diesen V2-Computern eigentlich so nicht passieren, weil man nur Dateien hin und her kopiert. Nun gut, aber ich sage ja, das, ähm, was ich mir in meinem Kopf noch so ein bisschen so im Hinterhaupt noch so behalte, ist eben, es sind V2-Computer. Es ist eine ganz andere Herangehensweise, die auch so keiner da draußen probiert also das gibt es ja so nicht. Man kann keinen Computer kaufen, der so aufgebaut ist. Ähm, und ich habe damit eben noch keine Langzeiterfahrung. Ich habe die hier eingerichtet, Ich habe hier damit auch herumprobiert und gearbeitet. Und die funktionieren super. Es macht Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Gar keine Frage. Ich habe aber keine Ahnung, was kann noch alles passieren, mir fehlt eben die Langzeiterfahrung, die ich bei V1-Systemen, bei normal installierten Computersystemen, wie lange gibt es normal installierte Computer seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, da ist nicht mehr viel Überraschungspotenzial drin. Die V2-Systeme sind komplett grundlegend im Kern unten drunter, ganz anders, ganz anderes Fahrwerk. Und deswegen ähm, so ein bisschen meine Bedenken, aber ich sage ja, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, es stellt sich irgendwas heraus, irgendwas, was mir noch nicht aufgefallen ist, irgendwas... Ja, wo man sagt, das stört aber gewaltig, dann ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Möglichkeit 1, ich kann es im V2-System noch updaten. Dann bräuchte ich dir nur eine, die Systemplatte zu schicken dann hast du ein Update. Möglichkeit 2, es hat überhaupt keinen Zweck. Es stellt sich ein so gravierendes Problem heraus, dass diese V2-Geschichte einfach noch nicht ausgereift wäre. Dann würde ich sagen, Computer eben zurück. Die Hardware ist super, die du da drin hast. Wir installieren ein V1-System drauf, also eine normale windows systeminstallation Das ist das Schlimmste, was passieren kann und ich glaube, das ist nicht weiter tragisch. Das Risiko sollten wir eingehen, denn ich bin natürlich auch gespannt, was es mit den V2-Systemen auf sich hat, wie die im Alltagsbetrieb auch über längere Zeit bei euch laufen und wie zufrieden ihr damit seid. Also von mir aus, von meiner Seite aus, gerne. Und ich bin da, das weißt du, ich helfe dir. So, ähm, ja, so erstmal zu deinen Vorstellungen hast du dann noch geschrieben. Nun noch zu meiner Bestellung von ein paar Kleinteilen. Ähm, ich gehe da mal eben durch, ob es da irgendwelche Fragen meinerseits gibt. Mit dem Barcode-Scanner, genau, den habe ich diesen, diesen Multi-Barcode-Scanner, den habe ich mal erwähnt, dass ich den hier mir zum Testen und so weiter her schicken lassen habe. Ähm, jetzt ist dir aufgefallen, dass der im Shop halt noch nicht da ist und dass ich auch noch nie darüber berichtet habe. Ähm, du weißt ja, was die ganzen Wochen jetzt überhaupt war, was hier los war. Und dieser Barcode-Scanner, den habe ich mir vorgenommen, wenn die wichtigeren Sachen alle vom Tisch sind. Ich habe den natürlich kurz in der Hand gehabt, habe den ausprobiert und so weiter. Ist auch alles schön, ist alles super. Aber bevor ich den ähm, euch anbiete und rausschicke, möchte ich ihn ganz, ganz gerne noch mal ein bisschen intensiver getestet haben. Es macht keinen Sinn, ein Gerät einfach nur mal eben hier, was weiß ich, ich habe da vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde mit rumgespielt. Einfach mal unterschiedlichste Barcodes, QR-Codes und so weiter eingescannt. Und das war faszinierend. Das Ding ist einfach nur genial. Ich halte das nur in die Richtung des Barcodes. Und das Ding, man merkt richtig, der macht. Und wie so eine Maschinenpistole geht der mit ähm, den Sachen vor sich um. Und holt sich da alles, was er irgendwie an Barcodes, QR-Codes, alles, was er irgendwie abtasten kann, holt er sich da raus. Und zwar aus einem Meter Entfernung. Also es ist absolut irre, das Ding. Aber ich habe es eben noch nicht... Ja, ich muss noch gucken, wie läuft das am Computer ab? Wie kriege ich die gespeicherten Barcodes übertragen? Damit habe ich mich noch gar nicht großartig weiter befasst. Das muss ich noch tun. Ähm, ich weiß aber jetzt ja, dass deinerseits Interesse besteht... Und ähm, nehme das so ein bisschen als Anreiz, dass ich mich da demnächst nochmal setze und gucke mir das Ding nochmal genauer an. Und dann sage ich dir Bescheid. Ähm, andere Möglichkeit wäre, wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich, kann ich jetzt nicht drauf warten, kann ich verstehen. Ähm, weil ich kann dir ehrlich gesagt noch nicht versprechen, wann ich dazu komme. Wenn ich sehe, was hier an Arbeit ist, wird mir ganz anders. Ähm... Was man noch machen könnte, ich schicke dir einen Barcode-Scanner zu. Entweder nehme ich meinen, ich habe ihn ja nur ausgepackt und einmal kurz angetestet, oder ich schicke oder kaufe dir einen neuen, das wäre mir ehrlich gesagt fast noch lieber, und schicke dir den. Du kannst den ja zurückschicken, wenn du merkst, da ist irgendwas, was du nicht gebrauchen kannst. Du sagst dir, ähm, der macht nicht so, wie ich das will, oder aus irgendeinem Grund willst du den zurückschicken, dann schick den halt zurück, das macht ja nichts. Was hältst du davon, wenn wir das so machen? Dann gucke ich nur, was kostet der aktuell, nenne dir den Preis und äh, bestell dir den und schick dir den zu und dann testest du dir den selber einfach aus. Da hätte ich eigentlich fast noch mehr Lust, weil ich dann weiß, du hast das Ding schon da, äh, kannst den ausprobieren und ich habe sogar noch so eine Art Beta-Testerin für mich gefunden. Das heißt, du wirst mir hoffentlich sagen, wie gut du den findest und wie gut der bei dir funktioniert und ähm, ja, wäre für mich so ein bisschen Unterstützung. Also können wir gerne so machen. Ähm, ja, melde dich mal dazu. Du sagst, du könntest das Teil gut gebrauchen. Ähm, soll nichts im Wege stehen. Ich bestelle dir den gerne. Ich gucke nach, was der kostet. Äh, schick dir das mit den anderen Teilen zu. Probier das aus. Und wenn du sagst, aus irgendeinem Grund ist das nicht das, was ich jetzt haben will, schicken wieder zurück und fertig ist der Lack. Macht nichts. Ähm. So, dann hättest du weiterhin gerne noch ein paar Teile. Jetzt muss ich mal eben gucken. Den Nano-Speaker USB und auch den Klinke. Die habe ich lagernd da. Die sind in meinem neuen schicken Lagerschrank. Äh, mal im Ernst, ich habe hab mir im Flur hier noch einen Schrank äh, hingestellt. Da kommt so Kleinkram und so rein. Ähm, das ist ein... Richtig, also der hat richtig Dekor und sowas alles. Der sieht überhaupt nicht wie ein Lagerschrank aus, das sollte er auch nicht. Denn im Flur, da geht man dran vorbei, das soll nicht aussehen, als wenn wir da mitten durchs Büro latschen würden. Ähm, wir haben denselben Schrank, den gleichen Schrank sagt man dann, Entschuldigung. Den gleichen Schrank nochmal oben im Badezimmer, nämlich im Badezimmer im... Ja, ist so ein Flur, so ein Zwischengang zwischen Badezimmer und dem Rest im oberen Geschoss. Da ist nochmal so eine Art Waschküche und da haben wir den anderen Schrank stehen. Das ist genau der gleiche und ich habe gesagt, der sieht ja schick aus und äh, da passt ganz viel rein. Weißt du was, er ist zwar teuer, lass uns den nochmal nehmen, dann haben wir ist, nicht so ein hässliches Ding da stehen und wir wissen, was da auf uns zukommt. Das ist stabil, das ist ordentlich und somit habe ich jetzt äh, einen richtig schön schicken, Lagerschrank für meinen Kleinkram. So, da sind die Nano-Speaker jedenfalls drinne und da habe ich auch noch genug von da. Die kann ich dir schicken. Die sind lagernd, aber wahrscheinlich nicht alles, was du brauchst. So, Dann hast du Nano-USB-Port-Erweiterung. Die habe ich letztes Mal gesucht. Ich habe welche da, weiß ich, hundertprozentig. Meinst du, ich habe die gefunden? Ich werde einfach neue bestellen. Dann kriegst du davon welche ab. Ähm, wenn möglich, USB 3.0. Ja, sowieso. Es gibt welche in USB 2.0. Die habe ich auch. Also ich habe USB 2.0 und 3.0 und ich werde dann jetzt, wenn ich neue nachbestelle, die sind teurer, klarer Fall, aber ehrlich gesagt mit USB 2.0... Die Nachfrage ist dann doch nicht mehr so groß. Die meisten geben lieber ein paar Euro mehr aus und sagen dann, dann habe ich da wenigstens für die Zukunft das richtige Ding und bestellen gleich USB 3.0. Ich weiß nicht, ob es noch bringt, USB 2.0 noch einzukaufen. Vielleicht bestelle ich auch beide. Ich gucke dann mal. Jedenfalls bestelle ich dann noch welche von nach, denn die sind wirklich klasse, die Dinger. Und die, die ich lagernd habe, finde ich im Moment nicht. Ähm Wenn. Nicht erhältlich, so habe ich die verstanden. Dann den Quadroport. Doch, die sind erhältlich. Also die müsste ich noch kriegen können. Das ist kein Problem. Da brauchst du keinen Quadroport zu nehmen. Da kriegst du diese schönen kleinen nano verteile Die sind wirklich klasse, die Dinger. Ähm, dann willst du noch einen Spider power usb verteilerkabel haben. Habe ich auch genügend liegen. Die Molino 7in1 Multidock, die habe ich auch noch liegen. Auch wenn mir jetzt im Stehgreif nicht genau einfällt, wo sie liegt. Aber da habe ich noch welche. Und Multidoc-Netzteil, ein dual Ach so, das Netzteil. Ja, ähm, du schreibst ja einmal ein molino multidoc Aktivnetzteil und einmal ein Dualnetzteil. Du kannst das Multidoc auch mit dem Dualnetzteil betreiben. Sag mal bitte Bescheid. Also du kannst von mir natürlich ein Netzteil haben und das Dualnetzteil extra. So hast du es in der Bestellung. Ich bin jemand, der nicht mit dem Geld anderer Leute herumschmeißt und ich weise euch darauf hin. Deswegen mein Hinweis: Du kannst den Multidoc kannst du auch mit deinem Dual-Netzteil dann betreiben. Willst du trotzdem das extra Netzteil dazu haben oder soll ich es dann streichen aus der Bestellung? Da kannst du mir vielleicht nochmal eben Rückmeldungen geben. Ähm ja, <lacht> lustig. So, das wäre der, erstmal dein Beitrag zu meiner ähm, Beschäftigung gewesen. <lacht> ja, super. Das stimmt, also die kleinen Teile, die machen mir jetzt nicht ganz so viele Sorgen. Ähm, ich muss jetzt ein paar Teile jetzt noch bestellen, wie gesagt, aber wenn die hier sind, packe ich dir das Paket zusammen. Das ist jetzt nicht das, was mir große Sorgen bereitet. Ähm, ich habe mehr so mit dem V2-Computer, da hängt natürlich richtig Arbeit drin. Allerdings habe ich da auch richtig Lust zu. Also da hätte ich, da, ich sage ja, es juckt mich richtig in den Finger. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie ich das ich würde das am liebsten würde am liebsten schon beigehen, weil das für mich immer so ein bisschen auch Prototypenstatus hat. Also ich würde da halt gerne beigehen, einfach um zu sehen, die V2-Systeme, gerade in solch einer Ausstattung, ähm, wie gut läuft das alles, wie viel Spaß macht das dann. Ich habe die jetzt bisher nur in externen Varianten gehabt, nur als Molinos und als Multi-HODDs. Da laufen die super. In einem Computer habe ich es bisher noch zeitlich noch nicht hingekriegt. Ich wollte ja einen V2-Computer fertig einrichten. Für die Messe, für die Side-City, habe ich ja nicht geschafft, weil die gute Post meinte, sie müsste mal eben so ein Radio vernichten und das Paket mal erstmal eine Woche, über eine Woche in der Gegend rumliegen lassen und das hat mich ganz arg nach hinten geworfen, aber ähm, ich möchte natürlich schon gerne so einen V2-Computer gebaut bekommen. Den könnte ich auch im Podcast mal zeigen. Also ich hätte da schon Lust. Ich mache mir mal Gedanken, ob ich den nicht irgendwie zwischendurch noch mit reinkriegen kann. Ich hätte Lust, den ein bisschen vorzuziehen. Es werden wahrscheinlich einige aufschreien, die sagen, Moment, mal vorziehen. Ich war ja wohl vorher dran. Ähm, ja, ich schaue, wie ich das eben halt dann nebenbei noch hinkriegen kann. Ah. Das sind so Sachen, die interessieren mich natürlich auch. Das geht schon wieder so ein bisschen ja auch in den Entwicklungsbereich hin. Das ist eben der erste Computer mit einem V2-System drin. Ich habe, wie gesagt, noch eine Bestellung. Das ist allerdings da ein bisschen komplizierter, weil das ein Tower ist. Und ähm, da soll auch noch Windows 7 noch mit drauf und so weiter. Das Ding macht noch mal mehr Arbeit. Deswegen, den kann ich jetzt nicht vorziehen, weil ich weiß, da steckt noch mehr Krimskrams drin, noch mehr Feinarbeit und so weiter drin aber ich würde gerne einen V2-Computer und gerade auf Nano-Basis bauen. Na, ich überlege mir das noch, wie ich das irgendwie vielleicht noch hinkriege. Also, Monika, ohne es dir zu versprechen, könnte sein, dass du nicht bis August warten musst. Ich habe da eigentlich keine Lust drauf, so lange zu warten, bis ich den ersten V2-Computer hier im Wickel habe. Ähm ja, Du wünschst mir weiterhin kreatives Schaffen. Ich kann mich nicht beklagen. Ich glaube, das hast du auch schon gemerkt. Ich weiß nicht, was in diesem Jahr los ist. Mir kommt das selbst ein bisschen unheimlich vor. Ähm, das ist absolut irrsinnig, was ich hier jetzt diese Wochen und Monate zutage gefördert habe. Da sind viele Schlüsselentwicklungen fertig geworden. Einfach Sachen. Ich sag mal so, ich bin ja an vielen Entwicklungen schon Jahre beschäftigt. Und beschäftigt gewesen und hatte immer bestimmte Hürden vor mir, wo ich einfach gesagt habe, hier kommst du an der Stelle, kommst du nicht weiter. Nehmen wir mal nur den Laufwerkswächter, dieses Überwachungssystem von Laufwerken, von Dateien, von Verzeichnissen. Und zwar, wir reden hier von Überwachung in Echtzeit, ohne den Prozessor zu belasten. Da, ich habe ganz viele Anläufe gehabt, um Laufwerke zu überwachen, auf Laufwerkswechsel. Ich bin an die Controller rangegangen, ich habe in der Registrierung gefummelt, ich habe ähm, zugesehen, ob ich irgendwie an die, über die Treiber drankomme. Es gibt so ein paar ähm, Systemereignisse, die ich versucht habe, in Windows abzugreifen. Das Problem war immer, entweder es hat den Prozessor ausgelastet, weil ich halt die ganze Zeit auf dieses Ereignis gucken musste. Ich musste immer wieder abfragen und damit... Ähm, schmeißt man den Prozessor eben an. Der läuft ein paar Prozent höher. Das will ich nicht. Ich habe keine Lust, ähm, Prozessorlast in einem Computer darauf zu verschwenden, falls mal irgendwann ein Laufwerk gewechselt wird. Ich wollte 0% Prozessor haben. Ähm, und solange ich das nicht gekriegt habe, war das für mich indiskutabel. Und ich habe ganz viele verschiedene Ansätze gehabt. Äh, genauso mit der Verzeichnisüberwachung, was tut sich hier bei Verzeichnissen, was tut sich im Dateisystem, da kommen hier neue Dateien an, das alles kann ich jetzt in Echtzeit abrufen. Jetzt äh, mit dem neuen Multidisk-Bot-System, wenn da eine Statusmeldung von irgendeinem anderen Programm in das Meldungenverzeichnis reingesteckt wird, ich habe das vor mir laufen lassen, im Explorer angezeigt, habe drauf gestiert auf dieses Verzeichnis, habe gesehen, dass die Statusmeldung eine Statusmeldung abschickt. Ich habe mir extra eine optische Kontrolle gemacht, damit ich überhaupt sehe, wann der Statusbefehl den, die Statusmeldung abschickt. Ich habe die nicht in dem Verzeichnis gesehen und die ist sofort im Multidiskbot aufgetaucht. Das heißt, der Multidiskbot kann die Datei in dem Meldungenverzeichnis schneller entdecken und dann auslesen und wieder löschen. Das kriegt er schneller hin, als der Explorer die Datei kurz wenigstens mal aufblitzen lassen kann. Unglaublich. Und das Ganze ohne Prozessorlast zu fressen. Das ist so eine typische Schlüsseltechnologie. Und die fehlte mir einfach. Dadurch kann ich jetzt ähm, FIPS auf Befehle warten lassen, also Cloudmatic. Damit ähm, kann ich tausend andere Sachen machen. Damit kann ich dieses multi bot system bauen, weil das jetzt eben ähm, ohne Prozessor Last eben auf Laufwerkswechsel reagieren kann, auf Dateien, wenn da irgendwas passiert, auf Verzeichnisse. Das alles geht in absoluter Echtzeit, keine Sekunde Verzögerung, ohne dass der Prozessor auch nur ein Prozent hochgeht. Das ist der das, was ich haben wollte. Das ist diese ja, ich sag mal Schlüsseltechnologie, die, da habe ich noch mehr von gehabt. Die ich, das sind so diese Steine, die ich immer im Weg hatte, die konnte ich wegräumen. Und das ist der Grund, weswegen so viele Dinge auf einmal fertig werden. Weil jetzt plötzlich alle komplexeren Ideen, die deswegen noch am Scheitern waren, auf einmal fertig werden können. Und das ist, ja, daran liegt es, dass dies Jahr bei Blinzeln, dass das so rund geht. Dass wir so irrsinnig viele Neuentwicklungen haben, wo man wirklich sagen kann, Gibt's nicht. Ich kann mich umschauen so viel ich will. Das kriege ich nirgendwo anders. Das ist wirklich verrückt. Ist natürlich auch, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, also, ähm, ich habe keine Lust, da irgendwie mit anzugeben oder so ein Scheiß, weil ich da selber, ähm, ich habe mehr so dieses Gefühl von, von, von Dankbarkeit einfach, dass ich ähm, das herausgefunden habe und dass ich das machen darf, dass ich das machen kann. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Normalerweise wäre es so, ich wäre in irgendeiner Firma, in irgendeinem Job am Versauern. Ich würde dort irgendwas tun, was wahrscheinlich alle anderen auch genauso gut könnten. Irgendwelche Sachen abtippen, ans Telefon gehen, Kunden beraten, ähm, irgendwelche Maschinen bedienen, was weiß ich denn. Alles, was man in so einem Büro vielleicht tut. So, da würde ich jetzt heute normalerweise vielleicht sitzen, würde da meinem Arbeitsalltag nachgehen, der mich überhaupt natürlich kein Stück ausreizen würde, wo ich mich überhaupt nicht kreativ austoben könnte. Ich müsste einfach meiner meine Alltagstätigkeit, meinem normalen Arbeitsalltag nachgehen. Der mir wahrscheinlich, na, kein Spaß will ich nicht sagen. Ich habe eigentlich gerne gearbeitet, auch wenn ich im Angestelltenverhältnis war. Aber ähm, so richtig befriedigend ist das hier natürlich, dass man sagt, ich arbeite hier an komplett neuen Technologien, die es einfach schlicht und ergreifend noch nicht gibt. Wir machen hier Forschungsarbeit. Und da entwickeln wir komplett neue Sachen draus, die es überhaupt noch nicht gibt. Und das ist natürlich irrsinnig aufregend und spannend. Und ich bin einfach nur froh und auch dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu habe, dass ich das tun darf. Für mich ist das wirklich so wie... Ähm, ich darf das machen, ich darf das tun. Ähm, weiß nicht, ob ihr euch da so ein bisschen reinversetzen könnt. Für mich ist das also irrsinnig aufregend und spannend dieses Jahr bisher gewesen, weil ich einfach mit, mit Sachen arbeiten konnte und Sachen entwickeln konnte, wo ich wirklich sagen würde, das spielt überhaupt keine Rolle, ich kann mich umgucken, so viel ich will. Das hier kannst du nirgendwo bekommen. Das sind natürlich basierend auch auf vielen Technologien, die es schon gibt. Die sind eben nur nie kombiniert worden, nie weiterentwickelt worden, nie mit zusätzlichen Funktionen und Software und so weiter ausgestattet worden, um das Produkt hinzubekommen, was ich dann schlussendlich dann unterm so einem Strich heraus entwickeln konnte. Ähm, mit der, der Umgang mit virtuellen Festplatten, das ist nicht meine Erfindung, das gibt es schon ganz lange. Hm. V2-System, wo ich mehrere Computersysteme drin habe, die ich barrierefrei zwischen diesen Systemen hin und her wechseln kann. Und innerhalb der Systeme die Festplatten wechseln kann, die virtuellen. Das alles gibt es nicht. Die, die, die reinen virtuellen Systeme, also virtuelle Festplatten, da das Windows rein installiert und dass man den Computer von so einer virtuellen Festplatte starten kann, das gibt es schon länger. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Also es ist wirklich faszinierend, was man machen kann, wenn man so ein bisschen die Ideen im Kopf weiterentwickelt, ähm, wenn man ein bisschen Softwareentwicklung, ich bin ja kein gelernter Programmierer, ich bin ja keiner, der das mal irgendwann gelernt hat. Ähm, das musste ich mir schon selber beibringen. Aber ich bin natürlich halt froh, dass die Ideen, die ich im Kopf habe, dass ich die softwareseitig alle umsetzen kann. Und ich sage ja, ich komme manchmal an Steine heran, die liegen mir vor den Füßen und ich weiß einfach nicht, wie ich drüber hinwegkomme oder drumherum. Und irgendwann fällt der Groschen mal. Da habe ich dann eine Möglichkeit entdeckt und sage mir, das ist das, was ich wollte. Und jetzt geht es weiter. Jetzt geht es in die nächste Phase, der, der nächste Schritt kommt. Und da sind ein paar Sachen eben fertig geworden. deswegen kommen die ganzen neuen Sachen dieses Jahr raus. Macht irrsinnig Spaß, ist wahnsinnig anstrengend, frisst ein Un eine Unmenge an Zeit, ist also wirklich so, ich habe die letzten Wochen keine Freizeit mehr gehabt. Es war ganz selten, das ist nur so, wenn wir vielleicht mal Besuch hatten, ähm, dass ich mir dann natürlich die Zeit genommen habe oder dass wir selber mal irgendwo hin mussten. Da musste ich mir auch die Zeit nehme, nehmen. Ähm, aber ich sage mal, alles, was ich normalerweise vielleicht zu Hause wäre und keine Ahnung, was andere Leute an Freizeit sonst machen, die hatte ich nicht. Mein Tages Tagesablauf bestand aus Schlafen, Möglichst wenig am besten, weil es war viel zu aufregend, was man alles machen konnte. Ich war, bis ich überhaupt eingeschlafen bin, mein Kopf, das rattert ja weiter. Ist ja nicht so, dass ich am Software entwickelt bin, bin am Programmieren. Ich, Programmieren heißt ja immer Probleme lösen. Und damit ist man natürlich auch noch beschäftigt, wenn man den Computer ausmacht, oftmals habe ich ihn gar nicht ausgemacht, sondern habe die komplette Entwicklungsumgebung und sowas, habe ich alles so weiterlaufen lassen. Ich habe gewusst, okay, hat jetzt keinen Zweck mehr, kann sich nicht mehr ausreichend konzentrieren, hast jetzt so und so viele Stunden dran gesessen. Gott, du musst jetzt einfach mal ein paar Stunden schlafen und danach setzt du dich wieder dran. Habe den Computer so, wie er ist, einfach so stehen gelassen, Versucht zu schlafen, man ist aber so aufgeregt und man ist noch so mit den Gedanken in seinem Programm hängt. Das dauert oftmals noch echt ewig lang, obwohl man eigentlich hundemüde ist, aber es rattert so weiter im Kopf. Und man muss einfach hoffen, dass einen die Müdigkeit irgendwann erschlägt. Dann schläft man ein paar Stunden, stellt sich am besten noch den Wecker, damit man ja nicht verpennt. Und dann geht es gleich danach möglichst wieder weiter. Eben waschen, Zähne putzen, anziehen, Kaffee trinken, Kaffee kochen. Und dann geht das weiter. Und das waren so die letzten Wochen. Mein, das war mein Alltag. Kaum Freizeit. Dafür arbeiten, schlafen und die Mahlzeiten zwischendurch. Bisschen Kaffeepäuschen. Bei den Kaffeepäuschen, die noch genutzt zum Podcasten. Ihr wisst, was ich dann noch nebenbei hier mache. Und ähm, das ist das, wofür ich jetzt die letzten Wochen wirklich hier gebrannt habe. Man könnte ja meinen, das ist, muss irrsinnig anstrengend sein und ich bin völlig im Eimer. Das Gefühl hatte ich jetzt unmittelbar vor der Side City. Bei mir ist dieser, diese Anspannung, dieses Gefühl, ich bin richtig alle, ist bei mir richtig abgefallen, als ich den Messekarton los war. Als der hier aus dem Flur, ich hatte den gepackt, beschriftet und am nächsten Tag ging der ja zur Post, wurde dann abgeholt. Ähm, als der weg war, da war für mich, das war wie, fühlte sich an, als hätte ich gerade Urlaub, kann man sich kaum vorstellen, also da war für mich, weil, da stand für mich fest, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr, selbst wenn dieser Karton jetzt kaputt, verloren geht, es nützt sowieso nichts mehr, ich könnte jetzt keinen Ersatz mehr schaffen, ich habe keinen Plan B mehr, das war ja schon Plan B, es war ja schon ein Radio kaputt, war ja so gar nicht geplant, ähm, wir sind jetzt direkt unmittelbar vor der Side-City-Messe. Selbst wenn da jetzt irgendwas schief geht, du kannst jetzt nichts mehr tun. Und das ist, war so richtig befreiend für mich. Es wird jetzt wieder ein bisschen besser werden, ähm ich habe natürlich noch jede Menge Ideen und Pläne und von euch reichlich Aufträge, aber nichtsdestotrotz da kämpfe ich mich jetzt ganz normal wieder langsam durch. Ich habe jetzt keinen festen fixen Termin mehr vor mir, den ich mit aller Gewalt, mit Ach und Krach einhalten will und wo ich dann versuchen will, alles fertig zu bekommen. Hatte ich ja ernsthaft versucht. Ich hatte ja auch gehofft, ich schaffe die Molinos, ich schaffe die Multi-HODDs, ich schaffe die V2-Computer, ich stelle euch noch ein V1-Computer hin. Hatte ich ja alles vor, zur Side City fertig zu kriegen. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, erstens Kannst du gar nicht mehr schaffen? Jetzt erst recht nicht mehr, wo das andere alles schiefgegangen ist. Zweitens, ja, bist du denn bekloppt? Wer soll das denn auf der Messe in den drei Tagen, wenn die Besucher da ankommen? Wer soll denn das alles überhaupt zeigen? Sollen Andi und Mo sich den ganzen Tag dahinstellen? Und selbst wenn, was sollen sie denn machen? Sollen sie jetzt den V2-Computer zeigen? Das dauert stundenlang. Und jeder Besucher will, fährt ja nicht nur an Stand F14. Die wollen ja auch noch andere Sachen sich angucken. Ähm, die verbleiben da ja nicht eine Stunde und gucken sich jetzt nur einen V2-Computer an. Also, <lacht> mir war dann irgendwann relativ klar, das spielt gar keine Rolle, ob du die Sachen alle fertig machst oder nicht. Die kann da in dieser knappen Zeit sowieso kein Mensch zeigen. Das Bäcker-Team wird sich nicht auf diese Geräte vorbereiten können in aller Detailtiefe. Man kann das auch keinem vermitteln dort vor Ort innerhalb kürzester Zeit. Das sind ja noch mehr Leute, die dort hinkommen. Ich kann ja nicht in vielleicht 10 Minuten oder Viertelstunde, was weiß ich, wie viel Zeit man sich für den Besucher, für den einzelnen Besucher nehmen kann. Äh, dem kann ich ja nie im Leben den Retro Radio Smart Speaker, das V2 Computersystem, hier noch ein Molino, da noch ein Multi-HODD. Dann haben die Bäckers ja selber auch noch äh, Hilfsmittel, Breilzeilen und so weiter. Die will man sich ja vielleicht auch noch an Das ist vollkommen unrealistisch. Deswegen habe ich mir zuletzt auch gesagt: Nö, spielt gar keine Rolle. Schaffst du eh nicht. Und macht auch nichts, weil würde dort auch weder sich jemand noch äh, das alles zeigen können und es wären auch keine Besucher da, die sich da stundenlang hinstellen und das alles sich angucken und anhören. Viel zu viel Information Christo in der kurzen Zeit auf dem Messestand gar nicht eingetrichtert. Und wie gesagt, das Team hätte sich auch gar nicht so weit darauf vorbereiten können, dass sie das wirklich in der Detailtiefe alles vorstellen hätten können ist also sowieso totaler Humboldt gewesen. Ich werde mir das merken, wenn wir das nächstes Jahr wieder so machen. Ich weiß das ja im Voraus immer nicht. Kann ja sein, dass die Ludwig Becker geben, weil im Moment hört sich das so an, als wenn die ganz froh sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Die haben da auch Lust zu, zu dieser Kooperation. Es macht denen auch Spaß. Und ich sage ja Andi und die, ich betrachte die mittlerweile längst nicht mehr als irgendwie Kooperations- oder Geschäftspartner. Das sind für mich mittlerweile auch Freunde geworden. Und ähm, selbst wenn die Kooperation wenn die sagen würden, dass die bringt uns nichts mehr, dann würden wir hoffentlich, denke ich mal, freundschaftlich weiterhin verbunden bleiben. Da bin ich mir eigentlich schon sicher. Aber es kann ja sein, dass die sagen irgendwann, wir haben jetzt so lange Kooperation gemacht und wir haben hier weder Umsatzwachstum gehabt, noch haben wir mehr Kunden gehabt, noch sonst irgendetwas. Uns bringt das hier nichts. Und das ist zwar nicht es ist zwar bezahlbar, ich hätte jetzt fast gesagt, ist ja nicht viel Geld, doch es ist viel Geld. 100 Euro im Monat ist viel Geld. Das bezahlen die Kooperationspartner an Blinzeln dafür, dass sie ähm, eben einmal auf mich zurückgreifen können. Ich kümmere mich ja auch um ganz viel, ich mache ja ganz viel fertig ähm, und ähm, Blinzeln als Werbeplattform sozusagen mit benutzen können sich selbst vorstellen können, äh, euch zeigen können, euch näher bringen können. Dafür wollte ich für Blinzeln halt eine finanzielle Unterstützung haben, damit wir auch noch ein bisschen unabhängiger werden von dem, was wir selber hinkriegen. Meine Hoffnung war natürlich, die anderen verkaufen so gut über die Kooperation, dass äh, man notfalls sagen kann, Kurt ist jetzt auf einmal ganz blind, kann jetzt selbst gar nichts mehr machen. Ich weiß ja gar nicht, wie weit ich Computersysteme noch bauen und einrichten kann, wenn ich mal, wenn der Seerest komplett weg ist. Gut möglich, dass ich mir dann was anderes überlegen muss, was ich dann tue. Und dass wir gar nicht mehr so viele Sachen haben, die wir bei Blinzeln dann noch anbieten können. Ich mache mir finanziell keine große Sorgen, weil ich weiß, da sind ja immer noch die Connect-Anwender und Kunden auch noch im Hinterstübchen. Also das, da kommt ja auch noch Geld drüber rein. Also Blinzeln kann sich eigentlich immer finanzieren. Nur die großen Sprünge werden dann halt nicht mehr möglich. Wir wollen ja vielleicht auch mal neue Sachen ausprobieren, brauchen vielleicht noch ein paar Server dazu. Das kostet alles Geld. Und das holen wir im Moment sehr schön über eure Aufträge natürlich herein. Und das kann ja mal sein, dass das wegfällt. Und deswegen war für mich diese Kooperation so ein bisschen auch, da kriegt Blinzeln nochmal so ein paar Penunsen mit rein. Selbst wenn ich ausfallen sollte, hat Blinzeln immer noch... Ähm, ähm, Einkünfte, von denen das ganze Ding noch ein bisschen zehren kann. Ob sich da andere dann natürlich genauso drum kümmern würden, um so Kooperationspartner, wie ich das hier tue, ich habe jeden Tag damit zu tun und da stecken auch viele Stunden Zeit drin. Also ähm, das ist ja nicht nur so ein bisschen hin und her Gebrabbel in WhatsApp, sondern ich sage ja zum Beispiel die ganze ähm, Aktion mit dem Werbe-USB-Stick und so weiter. Das habe ich ja im Prinzip alleine gemacht. Ich habe bloß von den anderen, von den Kooperationspartnern erbeten, dass sie mich mit Infomaterial und mit ähm, Favoriten versorgen. Und selbst da habe ich noch Software programmiert, damit die die Favoriten zum Beispiel äh, Kinder leicht erstellen können. Ähm, Mache ich alles gerne. Also ist gar keine Frage. Nicht, dass ihr denkt, dass ich da jetzt irgendwie jammern will oder so. Äh, ich habe das angeboten von mir aus. Ich hatte da Bock drauf. Ich wollte das gerne machen, weil ich einfach die vielen Vorteile sehe für jeden Bereich. Für die Kooperationspartner, weil die eine Werbemöglichkeit haben, ein Werbegeschenk sozusagen für Blinzeln, weil wir natürlich auch bekannter werden. Wir werden auf der Side-City um, rumgereicht. Das hatten wir ja vorher noch gar nicht. Ähm, vielleicht kommt der eine oder andere auch mal drauf zu und merkt, oh hier, der Stick, der ist aber wirklich gar nicht übel. Der ist ja schön. Ähm, da gibt es ja noch mehr Dinger, die Molino irgendwie heißen. Ich gucke mir die anderen Sachen auch mal an. Also es kann ja alles passieren dadurch. Wir haben da auch Vorteile durch. Gar keine Frage. Und dafür habe ich mir gerne die Arbeit gemacht. Und ähm, Ludwig Becker, GmbH, hatten, was diese Sticks angeht, vielleicht ein bisschen weniger Arbeit damit. Die haben jetzt aber äh, die ganzen Kosten dort, die bezahlen ja den Stand auf der Side City. Also da gibt jeder seinen Teil zu, gar keine Frage. Ähm, ja, das nochmal so weit dann dazu. Ähm, ja, ich habe hier viel Arbeit um die Ohren. Es macht aber auch einen Heidenspaß, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe die letzte Zeit auch keine doofen Kunden gehabt. Ihr wisst das vom Irgendwas. Ich habe ja zwischendurch auch mal so einzelne Kandidaten, die mich einfach ärgern wollten. Und, ähm, das Problem ist ja auch, ich gehe da viel zu emotional dran. Ich habe ja nicht diese Pelle, die man eigentlich braucht. Ich sag, jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, der braucht eine dicke Haut, sonst geht er kaputt da dran. Ich fühle mich nicht als Unternehmer und vor allen Dingen habe ich keine dicke Haut. Das weiß ich und merke ich immer wieder. Ich bin sehr empfindlich, wenn man ähm, mit mir ja, so umgeht, wie ich das eigentlich nicht erwarte und wie ich das auch nicht haben will, wie ich es auch nicht einsehe. Ich sage mir immer, ich bin für euch tätig, ich mache mir viel Arbeit für jeden einzelnen Auftrag. Ich, äh, da sitzen immer Stunden Arbeitszeit drin. Und wenn ihr warten müsst, müsst ihr warten. Wenn da einer quengelt, dann muss ich ihm sagen, du kannst jederzeit sagen, äh, Geld zurück. Und ich storniere und streiche den Auftrag. Und gut, da habe ich Zeit gespart, soll mir recht sein. Aber wenn ich für dich arbeiten soll, musst du warten, bis ich an deinen Auftrag rankomme und für so lange wie das dauert. Wenn ich der Meinung bin, ich kann dir das so nicht ausliefern, weil ich noch irgendwo was gefunden habe, was ich verbessern will, dann musst du eventuell auch einfach zu deinem eigenen Vorteil nochmal warten. Ähm, alles möglichst schnell zu bekommen, ist nicht immer der größte Vorteil. Manchmal macht es Sinn, das müsst ihr mir dann manchmal auch ein bisschen überlassen, dass ich einfach sage, ich habe hier noch so ein paar Sachen, warte doch jetzt eben noch, das kann ja mal eben nochmal eben zwei, drei, vier Wochen dauern, aber da kommen jetzt noch mal neue Sachen dann da drauf, dann hast du schon eine neue Variante, wo so viele neue Funktionen drin sind, meines Erachtens nach lohnt sich das darauf zu warten. Ähm. Ihr könnt dann zwischendurch sagen, ich will nicht so lange warten, aber macht das dann anständig und das ist das Problem, was ich mit manchen habe. Es gibt nämlich wenige, die fragen einfach mal nett an. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Hatte ich jetzt auch, ich habe jemandem gesagt, normalerweise kriege ich das vor der Side City fertig, seinen Auftrag. Es war so geplant. Kartons zur Side City, also mit den Retro Smart Speaker und dann hätte ich erstmal seinen Auftrag fertig gemacht. Da fehlt gar nicht mehr so viel dran. Oder fehlt, ich habe es mittlerweile fertig. Ähm, der hat einfach nochmal gesagt, du, ich will nicht drängeln und ich will auch gar nicht meckern und so. Ich wollte nur mal nachfragen, du hattest ja gesagt vor der Side-City, Chris ist vielleicht noch fertig und ähm, klappt ja offensichtlich nicht. Hast du eine Ahnung ungefähr, wann es fertig wird? Das ist nicht schlimm, so eine Anfrage finde ich voll völlig legitim, logisch. Klar, wollt ihr wissen, wann kriege ich das denn? Fragt einfach nochmal nett und anständig nach, weil ich auch nett und anständig mit euch normalerweise umgehe. Dann gibt es aber auch die Knallköpfe, die dann sagen, äh, so nach dem Standpunkt ich habe schon bezahlt und ich will jetzt meine Ware gefälligst sofort haben. So nach dem Motto, äh, willst du mich hier betrügen oder was soll das hier werden? Und das ist, das ist frech, das muss nicht sein. Man kann doch anständig und normal mal eben nachfragen, wenn man auf was wartet. Es steckt üblicherweise immer ein Grund dahinter, ein massiver Grund, warum man vielleicht mal auf einen Teil warten soll. Und oftmals ist es so, dass es zu seinem eigenen Vorteil auch noch ist. Und wenn man nicht warten will, einfach mal sagen, Einfach mal eben schreiben, du, ähm, hast du siehst du eine Möglichkeit, dass ich den Auftrag, den ich dir gegeben habe, den wolltest du ja schon fertig haben, siehst du eine Möglichkeit, dass wir den möglichst kurzfristig fertig kriegen, ich hätte das gerne, gerne jetzt schon, kannst du irgendwie das schon mal schicken und vielleicht äh, kümmern wir uns später um Updates oder sowas. Also einfach nur ganz normal mit mir kommunizieren, so wie man es vor dem Auftrag auch gemacht hat. Und nicht mich anranzen, anflammen oder sonst irgendetwas. Das erzähle ich hier jetzt nicht Monika, sondern ganz allgemein. Monika kann ich bestätigen, die musste auch schon ganz lange warten auf manche Sachen und ist immer sehr lieb und sehr nett mit mir umgegangen. Ähm, das sind mir immer die liebsten Menschen. Die drängeln nicht, die meckern nicht, die quaken nicht, die schimpfen nicht. Da komme ich immer wunderbar mit aus. Ähm, und ähm, quengeln kann auch mal das Gegenteil bewirken. Also ich habe hier auch, manche von euch können sich denken, wie ich damit so ein bisschen auf den Kicker habe. Ich habe hier Menschen, die quengeln, die nerven. Also ungelogen, die schreiben dir jeden Tag eine E-Mail oder kontaktieren dich per WhatsApp oder sonst irgendwas. Und das jeden Tag und zwar mehrere Male. Also richtig drängeln, quengeln. Die bewirken bei mir mit damit genau das Gegenteil. Die schiebe ich dann nach hinten. Da sage ich dann so, wer quengelt, den bediene ich hier nicht zuerst, sondern der wird nach hinten geschubst. Der kann von mir aus quängeln, bis er schwarz wird. Und wenn der meckert, anfängt zu meckern würde, oder so, dann würde ich sagen: Ja, du sollst einen Auftrag stornieren, wenn du nicht mehr warten möchtest. Also, das sind alles so Sachen, geht anständig mit Menschen um. Ich versuche es ja auch und ich gehe auch anständig mit euch um. Und wenn ihr auf was lange warten müsst oder so, das hat nichts mit unanständig mit euch umgehen zu tun, sondern es ist mir nicht möglich, schneller ähm, eure Aufträge zu, abzuarbeiten. Weil entweder mit den Aufträgen, die vor euren Aufträgen was passiert ist, worum ich mich erst kümmern muss, oder weil mit eurem eigenen Auftrag irgendwas passiert ist, was einfach nicht vorhersehbar ist, wo ich sage, das ist ähm, in einem Zustand, den ich persönlich euch nicht ausliefern möchte. Wo ich sage, ich möchte hier eine Qualität, einen Mindeststandard an Qualität ausliefern, wo ich sage, so würde ich es auch nehmen wollen? Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, wenn ich sage, das würde ich jetzt so nicht benutzen wollen, da ist irgendwie noch was, was mir nicht gefällt, dann mag ich das auch nicht ausliefern. Und ich sage ja auch immer, Geduld, Geduld, Geduld. Also habt Geduld, wenn ihr auch auf was lange warten müsst, das kann mal passieren. Es ist in der Regel immer zu eurem Vorteil. So, und ich kümmere mich auch im Nachhinein immer weiter, so wie ich jetzt bei Monika eben auch so im Kopf hatte mit ihrem Molino Windows. Also nochmal eben kurz, wenn der Molino gar nicht startet, also da tut sich überhaupt nichts, startet ganz normal dein Notebook das Windows-System. Das kann dir aber eigentlich nur derjenige sagen, den du als Techniker hattest, der äh, da rumgefurrwägt hat. Also blind kommst du ja gar nicht hinter, ob der überhaupt versucht hat zu starten. Wenn er versucht hat, gezuckt hat, versuchen wollte, von CD oder von USB zu starten, dann melde dich bitte nochmal. Dann möchte ich gern mit dem Molino Windows nochmal herumprobieren bei dir. Also nochmal einen neuen Molino Windows machen. Wenn du sagst, nee, da zuckt er einfach rein, gar nichts, es passiert ja schlicht und ergreifend gar nichts. Der hat gar nicht versucht, erst von USB oder von CD zu starten. Das ist ein Problem, das kann ich, da kann ich hier mit meinem Windows herumstricken, so viel wie ich will. Wenn der Computer davon nicht starten will, gar nicht erst nachguckt, kann ich davon booten gar keine Anstalten macht, dann kann ich das von hier aus halt nicht lösen, das Problem. Ähm, also da melde ich bitte nochmal, weil ich gebe nicht gerne auf. Ich bin jemand, der ist da, bleibt da auch relativ hartnäckig am Ball. Wenn das AS bei dir nicht starten will, ähm, ja ich sag ja, wenn das USB nicht starten will, da kann ich dir jetzt so nicht bei helfen wenn er aber von USB startet, aber dann das System nicht startet, dass da irgendwas schief ist, da will ich dir mal gerne helfen. Da würde ich gerne nochmal dran gehen. Das müssen wir hinkriegen können. Das gibt es gar nicht. Das ähm, kann ich nicht gut haben, wenn Sachen nicht funktionieren. Ich kann das nicht immer zuverlässig verhindern. Dafür sind es zu viele Computer da draußen und dafür sind es auch zu unterschiedliche Hersteller und zu viel einfach auch vermurkste Systeme. Also vermurkste UEFIs und so weiter. Ich hatte ja auch schon so ein paar Kandidaten hier, wo ich einfach gesagt habe, oh Mann, die Dinger, die darfst du dir hier niemals ans Bein binden, die darfst du nie verkaufen, da ist nur Ärger mit, kannst du nichts mit anfangen mit dem Scheiß. Das ist einfach, weil manche Hersteller das einfach dicht machen alles und vermurksen. Was das soll, ich weiß es nicht. Mich nervt es auch manchmal. Man könnte mit Computern so viel cooles Zeugs machen, diese V2-Systeme und so. Das funktioniert wirklich genial auf dem Nano-Computer. Wenn ich irgendwelche anderen Computer nehmen müsste, wenn ihr sagen würdet, ich möchte ein V2-System haben, will das aber auf dem Notebook haben, hätte ich schon wieder ein, echt, ein echtes Problem. Müsste ich nämlich erstmal rumfummeln, welches Notebook könnte man überhaupt nehmen. Denn die Notebooks, die ich in letzter Zeit so hatte, die würde ich dafür nicht hernehmen wollen. Das funktioniert einfach nicht, weil das UEFI einfach Rotze ist in dem Ding. So, ähm, jetzt habe ich dich ganz lange vollgequasselt, Monika. Vielleicht hast du ja auch gar nicht bis zum Ende durchgehört, aber was soll's. Mache ich dir mal eine schöne Sendung mal nur zu dir zu ehren. Ähm, vielleicht sind es noch ein paar Informationen dazwischen, die du gebrauchen kannst. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns deinen V2-Computer gerne planen. Ähm, da hätte ich richtig Lust zu. Ähm, wenn du aber sagst, äh, hört sich alles teuer an, dann gib mir am besten doch eine Budgetgrenze. Du hast es gesagt, ähm, findest du jetzt nicht so wichtig und wolltest mir keine Budget, kein Budget begrenzen. Ähm, mach es vielleicht ruhig trotzdem. Ich habe ein bisschen Angst, dass es sonst einfach zu teuer wird. Dann gehen wir von vornherein eine Nummer niedriger ran. Also ich sag mal Arbeitsspeicher zum Beispiel. Kann man ja wirklich 8 statt 60 GB nehmen. Und beim Prozessor kann man überlegen, i7, i5, i3. Es macht ein bisschen Unterschied zwischen i7, i3 ganz viel Unterschied. Zwischen i7 und i5 nur ein bisschen Unterschied. Aber gut, man kann immer gucken, überall so ein bisschen Geld einzusparen. Unterm Strich macht das immer eine ganze Menge aus. Ähm... Gena genauso wie mit den SSDs. Ich sage ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen Single-Layer-Controller drin habe oder einen Multi-Layer-Controller. Ähm, gibt aber eben auch SSDs, wo ich ähm, einen bestimmten Controller-Typ haben möchte. Und andere SSDs, wo ich sage, kann ich mal drauf verzichten, ist da nicht so wichtig. Okay, so. Ähm, ja, melde ich sonst nochmal. Auch zu den Sachen, die ich noch mal eben wissen wollte. Das war hauptsächlich, was war das überhaupt? Ähm Ach ja, mit dem Netzteil, genau. Ob du wirklich noch ein zusätzliches Netzteil willst oder ob du das Multidoc an dem Dual-Netzteil betreiben willst. Okay, so. Ähm ja, das war die Monika. Wollen wir mal schauen, ob Monika den ersten Nano V2 kriegt. Da bin ich ja mal gespannt. Und äh, vor allen Dingen, da freue ich mich wirklich drauf, wenn das Ding hier im Einsatz ist. Da habe ich Lust so, muss ich ehrlich sagen. Okay, so, dann war es das mit dieser Episode. Ist natürlich eine F-Folge. Fragen, viele Fragen waren es jetzt nicht von Monika. Dafür hätte ich umso mehr Antwort. Ähm, macht aber ja nichts. Muss auch mal sein. Okay, macht's gut. Bis zur nächsten irgendwaserfolge. Ähm, ja, Tschüss, sagt euer König Kurt.